0: Muy buenas noches, gente de bien, gente de mal, pecadores estándar, ciudadanos promedio y fauna silvestre que nos honra con el favor de su presencia hoy como todos los jueves en su programa favorito Trash Cuando, el programa número uno, el podcast más escuchado en habla hispana, el podcast sobre taekwondo por supuesto más escuchado en habla hispana. Eh, no lo decimos nosotros, lo dicen todas las estadísticas serias, medibles y comprobables. Y por supuesto, nosotros pues les creemos porque nos conviene hacerlo. Y ya saben, tocamos los temas más candentes de este mundillo, de este mundillo. Eh, y el tema que anda pues caliente, caliente ahorita, pues es justo... Eh, ya lo escuchó usted en el Semanario del Fauno. Si no lo ha escuchado, por favor vaya a verlo. Eh, Está, está muy bueno, por aquí les dejo un enlace. Eh, obviamente vayan después de, de que termine el programa. Y tenemos hoy un invitado que viene a hablarnos también justo sobre eso, sobre este tema de, de las estaturas de las categorías divisiones por estaturas y no nada más por peso, sino también ya pues, se le agrega otro ingrediente más a este pues a estas clasificaciones. Para poder hablar a gusto y como se debe, como cada ocho días, tengo que presentar, por supuesto, al co-host de este programa que por fin corrigió su cámara. Ahora no lo van a ver al revés, lo van a ver como, como se ve realmente. Si por, ahí, si por ahí sufren alguna decepción, es normal. La gente cuando lo ve se decepciona. Ya lo saben, cuyo estatus migratorio podríamos revelar, pero no quiere, sigue sin poder, sigue sin querer hacerlo. Él es el joven Boris Carrillo. Boris, muy buenas noches, ¿cómo Hola. estás? ¡Qué derechito te
1: ves! Chiquilín, muchas gracias, me encanta la presentación. Pues aquí, mira, ahora sí ya, ya estoy derechito. Este, Estabas todo traumado de que hasta me peiné, chiquilín. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! ¿Cómo andas? Estoy muy bien. Oye, hoy es día de Star Wars. Hoy es día de Star Wars. Justamente, fíjate que estos temas que tú tocas, la, pues ya venían eh, desde los Jedi, ¿no? El maestro 18 Abodán, gran maestro Yoda, fue el que, el, que, el que dio la frase, ¿no? O sea, si cadetes, la estatura es importante, entonces y para este tema pues tenemos un invitado mi chiquilín porque pues no solamente eh, el conocimiento lo tienes tú y yo sino hay gente que en verdad sabe y nos va a acompañar aquí para enriquecer este tema pues está está ya lo habíamos tocado no justamente en varios programitas porque es un tema muy delicado como lo venimos diciendo y pues para hablar de este tema eh, tenemos la fortuna de tener Hoy, en este programa, a el licenciado Jorge Anakin Vázquez Romero.
0: La verdad es que lo trajimos porque, como es día de Star Wars, sí. y él se llama Anakin, pues teníamos que pues teníamos, teníamos, que cuadrar todo. Entonces, es un gusto presentar... Sí, al
1: joven... Preséntalo tú,
0: mi Boris, de nuevo, porque te interrumpí, perdón.
1: No, pues es que ya nada más quieres tú, como eres de Star Wars. Pues mira, es un licenciado en entrenamiento deportivo, egresado de la Escuela Nacional de Entrenadores, y está haciendo una maestría en ciencias del deporte, también ahí en, en la Escuela Nacional de Entrenadores, Cinta Negra, Tercer Dan. Y pues a mí me llamó mucho la atención que, está, que hizo una tesis, voy a decir el título de la tesis, Ajá, eh, déjenme agarrar aire el título de la tesis es simulación de competir en eventos regulados por peso y estatura y no solo por peso en atletas de selección femenil categoría cadetes entonces recibamos con un fuerte aplauso a el licenciado Jorge Anakin Vázquez Romero
0: ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto muy Buenas noches Anakin,
2: ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, un poco acalorado con... a pesar de que llovió aquí en la Ciudad de México pero todavía hace un poco de calor
0: Bienvenido Anakin, bienvenido a tu programa favorito Trash Cuando es un gusto que estés con nosotros eh, la verdad es que vienes muy bien recomendado, mano Sí, fue lo que me comentaron.
1: Sí, yo creo que es un es un gran, es un, una persona que queremos mucho aquí en el programa, el gran eh, máster Pedro Gómez Castañeda, que le mandamos un saludo, me dijo, "Me mandan un saludo, por favor." Pues ahí está con mucho respeto siempre al profesor.
0: Madre es que que venga, que venga por él.
1: Sí, oye, oye este, cuando viene el programa también ¿no? El profe. Y, y pues, pues, mira, aquí tenemos a uno de sus pupilos. Bienvenido, Ana Kim, bienvenido, qué bueno tenerte aquí.
2: Muchas gracias por la invitación, y sí, este también agradecer al, al profe Pedro por por la ayuda también en este tema, quien fue aprovechar a mencionar que, que fue mi, mi asesor para precisamente esta tesis sobre este tema de las estaturas.
0: Pues, Anakin, ¿qué te parece si... Bueno, antes de entrar directamente en materia, porque creo que es un temazo y es un temazo que pues, yo creo que tú vienes dominando justamente por esta tesis que nos acaba de leer Boris el título de Ocho Renglones. Eh, ¿Qué te parece si nos cuentas un poquito sobre sobre tu... Pues sobre ti, porque pues no te conocemos, mano, eh, eh, bueno, es un gusto tenerte aquí Pero pero para que la audiencia más o menos sepa Pues con quién está tratando O sea, que no piense que te levantamos de un puente Y, y trajimos <risa> este, O que te encontramos en el río Ahí en una canastilla No, cuenta, cuéntanos un poquito sobre tu, sobre tu trayectoria Y ya que es un programa de Taekwondo Pues cuéntanos también Pues qué tienes que ver tú con el Taekwondo O si odias el Taekwondo porque pues, mucha gente de que viene aquí pues viene porque odia el taekwondo. Entonces cuéntanos cuál es tu situación, platícanos un poco de ti.
1: Y tu estatus migratorio.
0: cuál es tu estatus migratorio? migratorio, por
2: favor? <risa> Bien, eh, como ya mencionaron eh, al inicio, mi nombre es Jorge Anakin Vargas Romero. Y sí, sí, Anakin es, es mi nombre, sí es, sí es completamente real, no es un apodo de, del programa, es 100% real. Este
1: fue Han
0: eh. sí. fue, fue de ser gente bien ah, feliz, ¿ah? ¿eh? Sí, sí. Han de ser gente bien alegre.
2: <risa> sí, somos una, una familia muy fan de, de, ese, de esa serie de películas. Y este, pues dentro de. Hablando de, del taekwondo, yo este, este, compe, empecé a competir a nivel estatal desde hace. 10 años realmente, tiene ya tiene bastantito tiempo. Tuve la fortuna de en algún momento ser medallista nacional, este, ganar al, varios torneos en cuestiones de cuando empezó a popularizarse mucho el, lo que fue el ranking nacional y que habían eventos de G1, 2, 3, hasta el 20. Y fue cuando más oportunidades de competencia tuve, tuve un poco más de, de logros en ese sentido en Nacionales G3. Este, eh, y gracias al, al Taekwondo, fue que también encontré la, la licenciatura en, en entrenamiento deportivo. Realmente creo que el Taekwondo, ahora sí que a lo mejor para, espero no a entristecer a los fans de que no odio el Taekwondo. La verdad es que sí, sí, uh -huh. sí me gusta bastante. Este, y gracias a, a precisamente gracias al Taekwondo, es que. Eh, tengo los conocimientos que tengo ahora con la licenciatura, la oportunidad de, de estudiar en la maestría y actualmente eh, soy entrenador entrenador personal y también estoy entrenando a, a, a un equipo de aquí de la Ciudad de,
0: de México. ¿Cómo, oye, Ana, ¿cómo es que eh, tú te metes a, a la licenciatura? por el taekwondo o descubres el taekwondo ya estando en la licenciatura cómo se da eso o, o, o son cosas completamente aparte
2: eh, en, en mi caso entré a la licenciatura por el, el taekwondo pero sí se dan muchas este, diferentes oportunidades en las que sí varias personas a lo mejor ya tienen de hecho una carrera hecha y son a lo mejor abogados o son ingenieros y como en su adolescencia practicaron algún deporte y descubren la escuela y entonces empiezan a con la licenciatura. Entonces, en, en mi caso, sí fue gracias al, al taekwondo. Qué
1: interesante. ¿Y ni, ni te pasó así como por la mente? Me voy a cambiar a fútbol mejor.
2: ¿No? <risa> ¿No? Sí, al, en, en algún <risa> momento sí me, me interesó, de repente, eh, en cuestión de otros deportes, como por ejemplo la natación que también es uno, o el básquetbol, que son unos deportes que también me gustan bastante, pero nada, nada como el taekwondo, nada como pegarle a la gente y desquitar, no. desquitarse, con los demás, aprovechar de que nadie me puede decir nada porque
0: me desquito con la gente. Nada, nada como hacerle daño al prójimo. Exactamente. <risa> Oye, pues qué, qué bien, aquí la verdad es que, pues qué gusto escuchar un poquito de tu historia y, Vamos, eh, ok, vamos si quieres entrando un poquito en materia. Cuéntanos un poquito de tu, o sea, antes de clavarnos en, en ya el, en, en los conceptos, pues, este, pues, en la coyuntura actual, porque eh, eh, es un tema que está ahorita, pues, bastante caliente, no nada más en México, pues, sino en el mundo entero. Eh, cuéntanos un poquito. Cómo fue que se te ocurrió que ibas a hablar de esto en tu tesis? ¿Así un, tuviste un sueño <risa> o, o era algo que ya venías como viendo que podía darse y dijiste me les voy a adelantar o, o cuéntanos un poquito porque es, porque es interesante o sea no cualquiera no cualquiera se le ocurre no y menos en una tesis ya profesional y de tan altos vuelos pues un tema y además tan específico.
1: ¿O fue yoga. La voz de Yoda.
0: Fue. Me hablaron del, del más allá. No,
2: este. Todo comenzó en, en 2020, justo un poco antes de la pandemia. Eh, mm. Investigando un poco dentro de todos los temas de del taekwondo. Encontré un artículo en el que hablaba precisamente de que en Europa se estaba empezando a competir de esta manera, por, por estaturas y por pesos. Y entonces, leyendo precisamente este artículo, me entró la, la, la curiosidad o la, la duda de, ¿qué okay, estamos hablando de países europeos en donde el promedio de estatura de ellos pues, no tiene comparación a lo mejor por el momento con el de cualquier Latinoamérica, por ejemplo? Y entonces me entró, me entró esa duda. Y como ese mismo año fue que empezó la pandemia y realmente todo se detuvo, todo se atrasó ya no hubo una actualización sobre este tema realmente solamente se hizo un, un torneo en Europa y después ya no hubo un, un después un qué pasó qué va, o qué pasará y de ahí fue que tomé la inspiración de ok, vamos a precisamente como, como mencionaron hace unos cuantos segundos quería como que adelantarme quería por, eh, dar un paso más rápido que la, tratar de la misma federación y empezar los, los estudios a pesar de, de tener la pandemia?
0: Ah, bueno, me, este, este tema de, de las estaturas, eh, eh, pues no sé si, si... Me imagino que sí debes de estar enterado no que ahorita en enero Federación Mundial sacó ya un outline en donde primero como recomendación le dijo a las federaciones nacionales que empezaron a implementar un sistema y ellos pues ellos dieron su propia tabla de, de pesos y estaturas eh, uh -huh. pero eh, fue te digo como primero fue como una recomendación y después se les ocurrió que pues siempre ya no era una recomendación que es la manera en la que se va a pelear el siguiente mundial de cadetes que es ahorita me parece que en agosto uh -huh. con esta pues con esta tabla eh ¿cómo ves tú esta, eh, en, pues hablando ya, pues ahora sí ya echándonos un clavado de, de, de lleno al tema, ¿cómo ves tú esto? O sea, tú que lo has estado estudiando y que llevas ya un rato pues con el ojo puesto ahí, ¿tú cómo ves este tema de las estaturas? ¿Es conveniente, no es conveniente, pros, contras? Que nos des un poquito un panorama general, porque nosotros, bueno yo soy un poco detractor de, de eso, ya daré mis puntos en, en cuanto sea necesario eh, eh, Boris, pues a Boris no le importa no le importa mucho porque dice, bueno, pues como yo ya crecí pues ya no yo tengo una nada anécdota que...
1: yo tengo una anécdota justamente que voy a contar ahorita ahorita cuando yo quiera no pero, es... pero
0: tú que pues si eres gente estudiada y que sabes del tema, ¿qué, qué, qué opinas? ¿Qué? no sé si puedes darnos como un panorama general de lo que tú has visto, de lo que tú has estudiado de lo que tú has encontrado hasta ahorita como, pues, como investigador claro que sí eh, es pues de opinión dentro de ya
2: todo lo que incluyendo los resultados que, que ya tengo de, de la tesis y el conjunto con lo que se ve de la federación, considero que es un, es un tema realmente delicado que sí necesita, yo consideraría un estudio un poco más, más amplio o incluso un con poco, un poco más de tiempo, porque están hablando de estaturas, pesos a nivel mundial y son, son, muchas, son muchas personas, son muchos tipos de cuerpos distintos, son personas que crecen diferente, personas que eh, a lo mejor dentro de, del crecimiento tuvieron algún problema o tiene una enfermedad como lo puede ser de la tiroides y resulta que tenemos que bajar de peso al atleta y no podemos porque tiene una enfermedad que a lo mejor no lo, no lo complica. Entonces sí considero que se, se hace un poco más de, de falta en la cuestión de más investigación dentro de, de este tema porque no podemos comparar por ejemplo hace 20 años a ahorita, hace 20 años en teoría los, por ejemplo los coreanos y es algo que también está dentro de mi, mi estudio, los coreanos tenían una estatura promedio de 1.60 1, como un máximo y en la actualidad la estatura promedio de un coreano es de 1.75, o sea, entonces es una diferencia de estatura muy grande de 15 centímetros en 20 años y la estatura promedio en México es del 1.65, o sea, son 10 centímetros de diferencia en los que considero que hay una, hay una complicación. No todos los, los atletas mexicanos son altos y delgados, como es el, el ideal actualmente en, en el taekwondo. Mientras más alto seas en tu categoría, tienes una, entre comillas, una mayor oportunidad entonces sí considero que es un tema bastante eh, es complejo sí se necesita un, un gran estudio una gran este, investigación para determinar las estaturas correctas o los pesos más eh, equitativos por decirlo ten, decirlo con una palabra más equitativos a nivel
0: mundial Ana, ¿quién? se hace ah no, perdón, vas por sí es que
1: muchas preguntas por ejemplo es muy cierto esto de por región pues los cuerpos cambian eh, lo, a, acerca de, de que si han crecido los atletas pues el reglamento los llevó los orilló ¿no? a que a que fuera así yo te voy a contar una anécdota de hace 20 años hace 20 años un poquito más chiquilín en el 90 ¿no? yo, yo te voy a contar
0: una anécdota de cuando los coreanos me dían unos 60
1: <risa> pues cuando me acordaba de las cosas pues. Mira, ahí te va. en la olimpiada nacional del 96 yo tenía 15 años en esa olimpiada yo entré en una categoría no me preguntes porque no se trata de, de estar eh, evidenciando lo que pasó, pero no nos pesaban muy seguido. Ajá. Yo clasifiqué porque yo era constante en, en el, eh, o sea, ganaba, ganaba, entonces, pues yo me gané mi lugar, ¿verdad? Uh -huh. Como siempre. La situación fue aquí, que tres meses después nos estuvieron pesando, no pues el, el registro no era tan seguido, pero sí nos estuvieron pesando, y yo no había crecido, pues crecí en dos meses lo que no había crecido en, en todo ese tiempo, yo estaba, siempre estuve muy bajito, llego a la, a la olimpiada y, me, y yo en verdad no entendía qué era lo que estaba pasando, estaba pasado cuatro kilos, después ya me gustó eso, ¿no? Pero eso es otro tema.
0: Y así empezó la leyenda.
1: Y empezó, no, no, no. Resulta que me ponen a correr y bajo tres kilos y ya no pude bajar más, güey. O sea, ya llegó mi el momento, ya me sentía, ya no di. Me presento al pesaje, no lo doy. Pero el de arriba de mí tampoco, güey. Entonces descalifican al de arriba y a mí me suben. Te voy a contar la anécdota porque este me dice una un entrenador en ese momento, yo te voy a hidratar de volada. Entonces, en un litrito de agua avienta dos sobres de suero oral. ¿Desde el, el suero oral? Sí. Me irritó las vías urinarias y no podía orinar. Fue, creo que la hora más desesperante de mi vida. Todo mal, todo mal. Entonces, pues, el resultado afortunadamente fue favorable, pero no debió de haber pasado esto. Yo no debí de haber bajado tanto peso, pero también se debió de haber tenido más control, ¿ves? Sí. Eh, aparte, antes era diferente. Quiero creer que no... Bueno, no, estoy justificando que no me pesaban pero pues me pasó que crecí lo que no crecí en dos meses. Y te estoy hablando que yo estaba muy bajo de estatura. Mm. Entonces esa fue mi anécdota.
2: aquí Sí, sí, pues es precisamente muchos eh, como aspectos que hay que tomar en cuenta. Ahorita como, eh, hablando, siguiendo el, el tema con, con la anécdota, eh, por ejemplo, en las edades del cadetes, que son más o menos de 12 a 14 años, si no estoy mal, más o menos en, esos, en esas temporadas es donde empiezan todos los cambios físicos, hormonales, psicológicos, que lo les pasa a todos los humanos, pero sobre todo a las mujeres, que son las que empiezan a tener estos cambios antes que, que los hombres, que es eh, precisamente también uno de los detalles por los que me centré precisamente en, en, en la categoría, bueno, en la rama femenil, que estos cambios también afectan el, el mismo desarrollo de, del atleta, que el ejemplo perfecto lo, lo acaba de comentar, en el que en, en cualquier momento nuestra atleta a lo mejor crece o a lo mejor en el caso de las mujeres se le ensanchan las caderas o tiene más, este, más grasa en lugares en donde a lo mejor antes no tenía tanta o incluso no tenía por los pesos en los que los que maneja, y en, de un momento para otro, ¡pum! Pasa, crece, etcétera, cambios hormonales y demás. Y entonces pasa precisamente este tipo de situaciones en las que a lo mejor subió de peso, pero no creció o creció y bajó de peso y la tengo que subir de peso porque tiene que entrar dentro de la, la estatura y el peso que nos maneja la misma federación y o la tenemos que bajar o cosas por el estilo. Entonces, Sí son muchos, muchos aspectos que hay que tomar en cuenta en, en precisamente en esta categoría cadete, sobre todo en la rama en la rama femenil, que son, este por ejemplo, los cambios que, que manejan fisiológicamente cualquier humano.
0: ¿Crees que...? Bueno, yo veo... O sea, yo, con esto que me estás diciendo... La verdad es que yo nunca me había puesto a pensar en eso que estás comentando de, de la rama femenil. Eh, eh, pero es porque yo soy medio macho opresor, falocentrista entonces eh, <risa> este... <risa> no, no pero es muy, es, es, es muy, es muy cierto que, que hay y, y, que hay una diferencia sustancial entre ambas ramas y que justamente en, en, la, en esas edades de la categoría cadetes pues es cuando empiezan justamente esos cambios así como tan drásticos, ¿crees que ¿la categoría cadetes debería desaparecer? ¿O crees que sí se pueda llegar de repente a un, este, a un, a un punto medio o que se pueda llegar a un punto de inflexión? Porque, porque, por ejemplo, tenemos por decir en hombres el, el tema de la estatura y el tema del peso. Y en mujeres tenemos esas dos, más todos los factores que acabas de enumerar. Entonces ya se, o sea, ya se torna complicadísimo en especial para las mujeres. Pero en hombres, eh, o sea, nada más con las dos variables que tienen, el peso y estatura, pues tam también está cabrón, ¿no? Sí.
1: Oye, por ejemplo, en el caso, a mí me tocó de unas amigas del equipo que, por ejemplo, viajaban y pues retienen un chorro de líquidos, ¿no? Luego, están en su periodo también y algunas se estreñían, entonces era tenían que pues llegar al país y adaptarse para pues, para poder estar en peso y era, era súper complicado siendo adultas ya sí. no me quiero imaginar el gran problema en personas que están en desarrollo qué buen tema el, el, el femenil eh, la parte psicológica también bien importante ¿no? porque justamente aunque no quieran viven un momento de estrés esos, esos jóvenes todo el tiempo ah pues, en la, hay una tabla que, no sé si la, la, la tienes ahí Chiquirina, la mano, la tablita. Uh, sí, espérame. Hay una tablita que explica el peso, bueno, tú la, seguramente la has visto, ¿no? Peso de, de, y estatura. Me parece que casi son cuatro centímetros, ¿no? de entre Que tienes como de tolerancia, ¿no? Eh, si estás en la categoría, son más o menos 4 o 5 centímetros.
2: Sí, más o menos. Varía, varía un poco dependiendo también de, del estudio que se lea, pero sí es el alrededor de 5 centímetros, más o menos.
1: Pues mira, 5 centímetros. Uh, Chiquilín, ¿tú estabas, un, fuiste al Open de Turquía una vez que hicieron en, por el. ¿Sí? Dos mil cinco. sí, 2005. A mí me tocó con un egipcio, no sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo de tu que tamaño, güey. Sí, claro, claro, obviamente, güey. Estaba de tu tamaño, güey. No mames, ¿te acuerdas? <risa> era, era impresionante. Te lo juro que no era justo, güey. No <risa> sé cómo es el peso, güey. Pero lo, lo, lo más impresionante es que yo no pensaba que iba a tocar con él y me tocó. Era demasiada la estatura. O sea, definitivamente, yo tengo una postura a una de las posturas que tengo sí es que sea más parejo al menos en esa edad uh -huh. eh, lo que a mí tengo muchas preguntas es cómo vas a mantener a todos esos atletas en ese régimen ¿no? tan delicado ahora si llegas y, y creciste por ejemplo porque pues, te pasó lo que a mí en, esos, en un mes creciste lo que no creciste en todos tus tres años atrás. ¿Qué sí. va a pasar, no? ¿Cómo ves, aquí?
2: Sí, pues, este, por eso lo, lo, lo comentaba, sí es, sí es muy complicado. De hecho, eh, en el nacional que acaba de pasar, de, de cadetes, que precisamente se aplicó ya este, este nuevo reglamento, Hubo un caso dentro de la Ciudad de México En donde Una de las atletas está Es cadete, si no mal recuerdo Tiene creo que 13 años O está ya en los 14 Y la niña mide 1,80 ¡Ah, cabrón! Mide un mide 1,80 pero, vale. pero no dio el peso Que requiere dentro de la que, que se pidió dentro de la tabla Que vienen de pesos para los cadetes Y entonces no compitió No pudo competir entonces ese ese se da el, el, otra vez la, la parte en la que qué pasa con los atletas que existen así en, en, en el mundo y, y, si ya no van a competir o, o va a haber una categoría extra en la que pues sí del 180 para arriba y que pesen a lo mejor lo que sea o que sí hay un límite pero que sea un límite mayor entonces sí siento que van a va a la federación la misma federación este, mundial va a seguir como experimentando con estos con estos pesos y este también considero que sí debería seguir existiendo la categoría cadetes femenil y, y, y varonil principalmente porque el deporte bueno el alto rendimiento en cualquier deporte ya es ya exige como tal que los atletas se preparen desde muy pequeños desde muy pequeños el el, el ejemplo perfecto que siempre había escuchado es que son los chinos ¿no? que esos desde los cinco o cuatro o cinco años los meten a un campamento especializado de deportes en los que no ves a tu familia, no sales, no conoces, no nada y todo el tiempo te la pasas dentro del mismo como lugar, como campamento, edificio, como un tipo cenar en donde no hay contacto con el exterior y de los cuatro años a los doce años es todo el tiempo estar en alto rendimiento. Y sí, pues lo vemos en los resultados de las, en las medallas olímpicas, en donde los chinos sí tienen un dominio muy alto, pero al mismo tiempo no vemos tantos atletas de la misma nacionalidad repitiendo Juegos Olímpicos tan seguidos porque es el problema que también choca con el inicio de del deporte tan de temprana edad terminan hasta la madre
1: a tan corta edad exactamente hasta le aventan la medalla así, chinga tu madre porque deben de tener es el tema no eh, cómo eh, 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 tiene que haber en verdad un balance muy fuerte entre la parte técnico-táctica su escolaridad que ellos lleven y la parte psicológica, la parte emocional, ellos ellos eh, mucho tiene que ver el mantenerse con que estén anímicamente bien. Y en esa edad es muy complicado. Sí me parece que es una chambota porque, lo dijiste ahorita, la federación tiene que va a seguir experimentando. Porque eso es lo que tienen que hacer, experimentar con, con los cuerpos. Se van a dar cuenta, al final de cuentas, por región, los cuerpos cambian. Mm -hmm. O sea, imagínate la gente de Yemen cómo es, los atletas altísimos, o sea, porque así se es su somatotipo, ¿sí? No porque cambiaron por el Taekwondo, las piernas larguísimas. Sí. Entonces, eh, yo creo que va a tardar como todo, el primer reglamento siempre que se abre, pues tiene fugas, tiene fallas, tiene muchos huecos. Vamos a esperar a los eventos siguientes espérate de aquí a que ojalá sea pronto, porque está eh, medio gacho que, como tú dices, se empieza el taekwondo temprano. Yo como padre apoyo para que haga el, ta, el taekwondo de alto rendimiento ya, porque ya, ya compite en infantil y llega juvenil y le pasa esto. Uh -huh. Era entre categorías, no tiene la estatura, no da... ¡Qué chingados! O sea, el, ahí ya es contraproducente, ¿no?
2: Sí, sí llega sí llega a, a chocar un poco. Y pues, seguramente con, con el Mundial de Caetes de, de, de este año también va a ser un, un punto muy clave, un, muy importante dentro de, de estas decisiones, porque ahora sí va a ser todos los países que vayan a participar tienen que seguir esta, esta tabla, este reglamento, y... Ahora sí, nos toca comparar entonces los pesos, las estaturas, cómo vemos a los atletas y a lo mejor sí están dando las estaturas, sí están dando los pesos, pero a lo mejor vemos a muchos atletas que sí son muy delgados, a lo mejor vemos atletas que están que se encuentran en una eh, en un peso en una correcto que no tienen problemas de, en, en la cuestión salud, en la alimentación y también los resultados que vayan a suceder en los combates principalmente para ver si, si y esta situación afectó si va a haber una diferencia en las estaturas, si de todos modos va a ganar la atleta que, que tenga la misma la, la, la mayor altura dentro de estas mismas divisiones y la verdad considero que este mundial sí va a ser un, un punto muy importante dentro de, de lo que vaya a pasar con los cadetes
0: y, y, y también yo creo que una cosa importante sería que los países llevaran la cuenta de cuánta gente se quedó o sea, de cuánta gente no pudo entrar porque no dio, no, no, o sea, o estaban o eran muy chaparros para la categoría o eran muy pesados para la categoría. Uh -huh. Ahorita de aquí de México yo ya supe de dos casos que se quedaron afuera justo porque no encajaron en ninguna en ninguna categoría. Sí. Sabía del caso de alguien del sureste y esta chica que mencionas de Ciudad de México no, no sabía del caso, pero bueno, son por lo menos son dos aquí en México. Entonces, pues hay que ver en los demás países cómo, cómo va funcionando. Hay un par de cosas que me... Julín.
1: Rápidamente, tú, por ejemplo, ahí está eh, en, en este aspecto, ¿tú qué piensas, güey? O sea, viene, 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 a, se viene, se le viene apoyando desde chiquito. Viene bien, viene bien, viene bien, viene bien. Ya hasta vienes midiendo más o menos en qué categoría va a cambiar, va a quedar. Y de repente, ¡pum! Tú como papá, digo, ya sé que la harías de pedo, pero ¿qué? ¿Cuál es tu postura, güey?
0: <risa> no, pues yo la haría de pedo desde el momento en el que me entere que... Que, que mi hijo no va a quedar, güey, o sea, que, que mi hijo no... Y, y es que, fíjate, eso mismo pasó porque también eso mismo pasó en España. En España, eh, inmediatamente que salieron las tablas, la, la tablita esta en donde dice las, eh, las estaturas y todo eso, España inmediatamente contestó a Federación Mundial que no pueden aplicar esa regla porque es discriminatoria y es ilegal. Justamente por pues porque no cubre al 100% de la, de la población, ¿no? Que sí se hacía con las categorías de peso, ¿no? Porque era. Ahora, también la razón, y, y, y a ver tú qué opinas de este punto, Ana, me gustaría escuchar tu opinión. Una de las razones por las que se dice que se, implementan este, que se implementa este sistema dentro de cadetes es justamente para protegerlos de las bajadas de peso que, uh -huh. que han tenido ¿crees que sea efectivo realmente para eso? ¿o que pudiera llegar a ser efectivo? Um, sí sí yo considero que podría llegar a ser
2: muy efectivo para los atletas porque principalmente se, se evitaría lo que por ejemplo muchos en ya juveniles o, o en adultos hacían en que estoy alto pero no me conviene, por ejemplo, quedarme en, en los 68 kilos. Y entonces a lo mejor me conviene más meterme en los 63, porque ahí sí hay de mi estatura o más bajitos. Y entonces era, es un atleta, digamos también, de, de, sigamos con la estatura del 1,80, que se quiere bajar de, de categoría a 63 kilos, en donde ya hay una diferencia muy, muy grande en la relación peso-estatura que existe. Uh -huh. Y, y estamos hablando en cuestiones adultos en los que de hecho la misma hay una hay un artículo dentro de la federación o en Más TKD si no mal recuerdo en donde un competidor de Lituania murió precisamente por un paro cardíaco después de, de bajar de peso y entonces de ahí también fue un poco las ideas de, de cuidar más a los atletas de ponerle más atención sobre todo en estas edades de de desarrollo, de cambios en los que se necesitan los nutrientes necesarios, el descanso necesario e incluso la activación o el ejercicio necesario para que se desarrolle un atleta de manera correcta, sin problemas y que pues es un, es, sigue siendo una persona saludable, pero puede entrenar en un alto rendimiento sin dañar esa, esa salud que se mantiene. Entonces, sí considero que es un aspecto que va a ayudar mucho en, en la cuestión salud para los, los atletas, pero el problema va a ser cuando cambien a juveniles, porque en juveniles no se aplica esta regla de, de los pesos y las estaturas, en juveniles siguen siendo puros pesos, entonces si yo tengo un atleta que viene pesando 65 y no ha podido ganar, bueno, entonces, ¿qué pasa si lo en juveniles lo bajo a 59? Y entonces se vuelve a hacer el mismo ciclo de que de todos modos lo voy a tener que bajar de peso. Entonces, sí, es, es, es otro es otro ejemplo, por ejemplo, lo que mencioné de, de que sí se necesita todavía un estudio mayor de lo voy a dejar nada más a los cadetes y que en, en los juveniles se, se centren en los pesos que consideren los entrenadores o los mismos atletas en los que se puedan meter o a lo mejor con tratar de continuar con los juveniles, o si sí deja un, un signo de interrogación amplio en, en vistas a, a futuro, a lo que va a pasar después con estos atletas.
0: Ahora, en términos de peso, por ejemplo, esta, esta tabla que la Federación Mundial saca y, y pues que es con la que, con la que se van a hacer. con la que se va a hacer del mundial, el Mundial. ¿qué, eh, ¿Qué opinas del, de, del rango de peso? Porque. A mí se me hace muchísimo, o sea, van, de, por ejemplo, en hombres, creo que el promedio son 15 kilos, en mujeres son, es 14, algo así, pero hay categorías en donde la diferencia puede llegar, en las más altas la diferencia puede llegar a ser hasta de 28 kilos.
2: Sí, es un, es, es, este, son diferencias de peso muy amplias, sí son muy amplias. No, no sería lo mismo, por ejemplo, pelear con un atleta que es de la misma estatura que yo y yo no tengo problemas, pero a lo mejor yo tengo unos 5 kilos de diferencia en los que uh -huh. dentro, por ejemplo, dentro de nuestro deporte, que es un deporte de, de piernas, a lo mejor tengo de esos 5 kilos, tengo 3 kilos en las piernas y los otros 2 kilos a lo mejor en, en el tronco. ¿no? Y entonces esos 3 kilos de fuerza que puedo... Utilizar dentro del combate sí me podría dar una ventaja. La verdad, son en ese, en ese sentido sí, son rangos de peso muy, muy distintos, muy elevados, muy eh, separados uno de otro. Para también la, los centímetros que se manejan,
1: este vacío, porque no tiene como una transición en ese cambio, pues sí, desafortunadamente va a haber mucha gente que se pierda y, y pues que se desmotive, ahora se trata de controlar a los cadetitos, o sea eh, ya hay una ya hay reglas que, tiene, que, que tienes que respetar, o sea ya no es un proyecto, son reglas eh, desafortunadamente pues tenemos que esperar el primer camp este campeonato mundial que va a ser con estas reglas, histórico qué bueno y pues de aquí se va a partir entonces prácticamente están siendo parte de la historia, ¿no? Estamos siendo parte de la historia. Y qué bueno y enhorabuena que haya reglas, porque sí es muy triste ver cómo hay gente que no logra entender todavía hoy día que el entrenamiento tiene que ser sistematizado, ¿no? O sea, en niños más, porque hay factores que no toman en cuenta y no nada más es aviéntalos a entrenar tres veces al día, cabrón. Ese niño va, va a dar un resultado, obviamente, pero hay unas consecuencias, licenciado, usted lo sabe. Va a haber consecuencias graves eh, en todos los aspectos. Ahora, pa para llevarlos y que no y que puedan brincar, porque no hay una transición, pues sí hay que, tiene que ser como un relojito suizo, ¿no? Eh, llevar la programación del niño con una buena alimentación, vuelvo a repetir, que a nivel escolar esté bien, porque pues muchos a veces, eh, por muchos factores, a veces hasta por el factor, ir a entrenar a un lugar, pierden un chorro de tiempo y no, no, pues, no hacen tareas, eh, van bien mal en la escuela, y pues desaf desafortunadamente todo eso merma. El resultado del niño que psicológicamente no esté al 100 en el. en, el, en Pues en, en su día a día no va a rendir ni siquiera para darle el peso. Un niño con eh, estrés de peso es lo peor que puede haber, yo creo. Sí. O sea, no sí. puede tener un niño un estrés de eso porque dejan de comer. Y eso no, no le estás enseñando lo importante del deporte, ¿no? Eh, por otro lado si a, a, bueno, no si si hay gente que lo hace verdad a lo mejor no lo hacen de la mejor manera pero se preocupa por la alimentación que sí estén en balanceada este no tiene que tener un día de descanso no, no que esté entrenado el domingo y, pero y...
0: o sea, ¿estás de acuerdo es... que los niños, por ejemplo, o sea sobre todo en las áreas de cadetes pues por más balanceada que esté su alimentación y por más que quieras como cuidar el peso y la chingada o sea de repente el morro se estira y valió madres. Sí, o sea, ¿cuál peso cuidas ahí? ¿Cuál pinche alimentación balanceada? Pues... Es, es, no. es, es, yo, yo creo que está... Que es, a mí se me hace un tema bien difícil porque... Por, por, y, y también me parece un poco como contradictorio porque la, o sea, la razón por la que lo están haciendo es como... Es... Queremos cuidar de los atletas. Por un lado, pero por otro lado, te están echando a pelear con un güey 15 kilos más pesado que tú. Sí. Es, a mí, o sea, eso a mí se me hace una. Se me hace algo ilógico, ¿no? O sea, yo entiendo que en, en, en cadetes, en esas edades, no estás peleando con alguien 15 kilos, con 15 kilos más de músculo. Pero de todas maneras, 15 kilos son 15 kilos de músculo, de grasa o de lo que puta sea. Es,
1: es, sí. es, es mucho. Sí, sí, sí. No, y una lesión a esa edad, un choque, puta, es terrible.
0: Sí. Es mucho. No, y estoy diciendo 15 kilos porque es el promedio. Es el promedio. Pero hay una categoría donde te puede tocar con un güey 25 kilos más pesado. De tu misma estatura. 25 kilos. O sea, es, 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 es a mí se me hace eso una diferencia abismal. O sea, para un deporte de combate... O sea, imagínate sí. si esto fuera judo, cabrón. O sea, ¿cómo cargas a un cabrón 25 kilos más pesado que tú? Sí, los
1: azotan, güey. Pero pues, hay mucha ventaja, güey. O sea, es demasiada la ventaja. Es demasiada la... Pues es que sí es una ventaja, güey. Al final del día es una ventaja el peso. Al menos eh, yo, yo creo que... Qué bueno que ya está esta onda. Eh, sí, reajustar, licenciado Chiquilín, reajustar cosas importantes. Y uh, hay que ver si esto va a ser, estas reglas van a ser las mismas para eh, los eventos siguientes, que estoy mil por ciento seguro. O, o se tiene que modificar, ¿no? Vamos a ver qué es lo que es lo que depara este, prim, este primer campeonato mundial con estas reglas. Y pues chiquilín, creo que hay unos comentarios re buenos, ¿no? ¿Cómo ves?
0: Hay un par de comentarios aquí, mira, tenemos aquí a. Héctor García, por cierto, buenas noches, Héctor, gracias por venir. Dice, falta conciencia y educación para que se tenga acceso a especialistas en crecimiento para evitar que los niños no tengan un crecimiento adecuado, o bueno, que tengan un crecimiento adecuado al arte marcial. También es una violación de derechos humanos de los niños que su crecimiento no se cuide.
1: Sí, bien delicado ese tema, cabrón. Justamente eso, ¿no? El niño es competidor y es un campeoncito a costa de qué.
0: Mira, nos dice aquí también Héctor, dice, dice, para que el de 25 kilos se mueva igual que el que no los tiene, dudo que le alcance a pegar. La agilidad del menor peso será mucho mayor. Pues sí, pero un putazo de 25 kilos más... <ríe> es <risa> un choque, sí, wey, sí, wey, sí, wey, sí wey. olvídate de un, de un choque ajá. olvídate de un putazo bien dado, un choque ya con, o un o sea, accidente,
1: un, ya... un accidente, sí, que le dio un pinche patadón abajo sin querer, güey
0: sí, se acabó o sea, es que es, es que justo justamente el, el pues la razón por la que las artes marciales es por peso, pues es esa sí en todos los deportes de combate no hay uno que sea por estaturas. Esta es la primera. O, o corrígeme, Anaquín, tú que estás como más empapado en este tema. Yo jamás he escuchado de un solo arte marcial que sea por estaturas. Todo es por peso. O deporte contacto. Sí,
2: estás en, en, en lo correcto. Todos los deportes de, de combate, de contacto son por divisiones de peso principalmente. Precisamente para evitar lo que ahorita se está comentando de que haya... Una, una ventaja o incluso los mismos accidentes en el que puede pasar cualquier cosa, ¿no? al, 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 poniendo el ejemplo de un atleta que tiene los 20 kilos de diferencia, eh, un simple, un, un buen puño a la zona del, de la boca del estómago puede ocasionar una lesión es un este o incluso lo que ha llegado a pasar muchas veces que por alguna razón falla y pega en la zona del cuello o iniciando el pecho y puede, puede ser un accidente algo este, más grave entonces sí estas la, las divisiones de peso que se tienen son de mucha diferencia de, de entre cada una dentro de la misma y es algo que, que espero para después de lo que es el mundial o incluso antes del mundial, que no, no sería correcto, se, se cambie y se, se aplique como, como se tenía en, en un principio, solamente que a lo mejor dentro de esas que ya tienes, que esas que ya existen, esas categorías que ya existen, hay que incluir la, las estaturas más eh, equitativas, genéricas para lo que es la población mundial.
0: Yo... Otro, otro punto que a mí me llamó la atención de, este, bueno, de esta gráfica fue que eh, dicen que lo hicieron, bueno no dicen, más bien lo hicieron porque así fue como lo presentaron, con una, un, una tabla eh, justamente haciendo un estudio de estaturas y esto, con una tabla de crecimiento de la OMS. Ahora uh -huh. aquí pues los detractores inmediatamente nos fuimos a decir, lo que pasa es que esa ese es población general. No, sí, no son claro. atletas, o sea, yo creo que los atletas ya nada más por ser atletas están afuerita de la media, ¿o, o cómo ves tú este, este punto? ¿Crees que se pueda transmutar o que sea correcto la manera en la que se, se hizo?
2: Es, eh, pues como eh, eh, lo he mencionado y, y creo que no, no me cansaré de decirlo, en el hecho de que sí, es un tema muy, muy complicado, muy que tiene que ser hecho a, hasta con microscopio, porque pues sí, precisamente estos cambios que, que, que mencionas en, en lo que hay dentro de estas divisiones, tiene que ser algo muy específico, increíblemente específico, no puede ser generalizado a, a la población mundial que no hace deporte personas sedentarias niños que sí, van a la escuela y dentro de la escuela tienen a lo mejor sus clases de educación física tienen de repente a lo mejor de los mismos llamados recreos o los descansos entre clases en los que sí, ok dales un balón y que tengan sus 10 minutos de, de distracción y después otra vez a sus clases o todo el tiempo que les den no, no se no puede sí, no sé, no, no se puede, no se puede comparar un, un atleta de inclusive estatal, no, no hay que irnos tan, sí. tan lejos a lo nacional, desde lo estatal, que un, un niño que sí, que va a la escuela, que tiene los mismos recesos que, que los demás, pero aparte en las tardes, ah, entreno, dos horas, tres horas algunos, o a lo mejor hago dos sesiones al día, una en la tarde y luego una más noche y aparte los fines de semana también entreno en algunas este, escuelas o las elecciones estatales los fines de semana también voy a entrenar mientras que mi amigo del de mismo grado de, de estudio en el que voy ese fin de semana se fue al cine con sus papás eh, estuvo viendo películas en su casa y a lo mejor sí se fueron al parque y jugaron y estuvo arriba abajo y, y, y demás pero yo no yo me dediqué a entrenar y sí, a lo mejor fue al parque después, que entonces significa hacer más ejercicio, hacer otras actividades que también incluyen actividad física y eso impacta dentro de, del organismo de, del niño. Y también influye mucho el, el deporte, el que se practique. No podemos comparar a, a alguien que se dedique al taekwondo con alguien que se dedique a boxeo. Sí, también tenemos nuestras, existen las divisiones de peso en los, dos divisiones, en los dos deportes, pero uno se centra más en la parte de la cintura para arriba, mientras que el otro se centra más de la cintura para abajo. Entonces son ejercicios diferentes, son actividades diferentes. El round del boxeo eh, dura más y son más rounds. En el taekwondo son tres rounds y que ahora aparte es ya diferente porque ya no podemos comparar el hecho de que sean tres rounds seguidos y con los puntos que lleves a ahora que es el que gane dos de tres que a lo mejor incluso la pelea termina en dos rounds y ya no pelea un tercero entonces eso también influye dentro de, de las cuestiones que se deberían de tomar en cuenta para hacer estas todas estas divisiones todo, esto, todo este estudio a gran escala que se hace en, en, para, para las divisiones correctas
0: Ahora ahí te van aquí esta pregunta es la del millón a ver sí. qué, a ver tú como experto qué nos dices crees que dure esto
2: sí sí yo considero que sí va sí va a durar va a tener eh, como cualquier este, cambio sus pros y sus contras pero sí va sí, yo consideraría que sí es un cambio que se va a quedar a lo mejor no para ya definitivamente, pero sí va a ser un cambio que a lo mejor dure un, un tiempo amplio dentro de, de, del taekwondo, sobre todo si en los siguientes experimentos, en las siguientes competencias como el mundial o algún otro abierto que se pueda realizar o ya dentro de los nacionales en cada país, si se da un buen resultado, si los atletas, tienen un desarrollo adecuado, no hay problemas con los pesos. Ya no vemos a niños, por ejemplo, corriendo afuera de las competencias porque tengo que dar el peso, que en el camión van masticando un chicle y escupiendo el agua en la botella, o que utilizan los, los famosos este, chalecos térmicos o ropa térmica para deshidratarse.
0: Eso está muy ¿No? mal. Sí. No, eso es aberrante, yo estoy de acuerdo, yo estoy 100% de acuerdo con eso, es una aberración verlo, no mames, si se me hace una aberración ver al Boris con ocho
2: términos
0: <risa> en el rayo del sol afuera <risa> del estadio, imagínate, 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 imagínate lo, ver eso con un niño, o sea, la verdad es que... Es que sí no, o sea, yo sí estoy totalmente de acuerdo en que esos, esas son escenas que no se deberían de ver. O sea, todo lo que dijiste. Uh -huh. O sea, el niño masticando chicle en el camino, corriendo, eh, dejando de comer un día antes para poder oh, dar peso. Eso okay. no se debería...
1: Sí, porque él cree que eso está bien, güey. Él cree que eso es parte del deporte.
0: Exactamente. Oh, wow. sí. entonces Exactamente. Aquí, aquí,
1: entonces ya hay algo un poco más complicado, porque tú como entrenador... Eres cómplice, y tú, como papá, también lo eres, porque estás aceptando. Algo que va en contra de las reglas, ¿no? Pero pues, eh, a veces se hace porque se quiere tener una ventaja, siempre. Pues ese es el objetivo, ¿no? Decías, por ejemplo, el que se baja, el que se baja de peso, el, cinco, el, cinco, el 63, el 68, que si quiere bajar a. A 63, ¿no? Y el de 63 que se quiere bajar a 58. Y el de no. 58 que se quiere bajar a 54. Sí. Y el de 54, que chingados? Ese sí se queda, güey. No tiene sí, opción. Ya no tiene opción. Entonces, me parece, justamente, que se tienen. Yo creo, y lo he, yo lo he repetido muchas veces: si tienen que haber más categorías. Creo que es la manera en que se puede solucionar, también nombrar
0: esta no, no se una le en nombrar categoría. Tenemos una pregunta aquí de, de, de Jorge Ochoa para Tiana, quien dice saludos al profesor Anakin. Y en la experiencia personal del licenciado, ¿cómo le fue en los cambios de crecimiento o de peso? Ah.
2: Eh, cuando en, precisamente, bueno, respondiendo la pregunta, eh, durante mi etapa de competidor, este. Cuando yo tenía alrededor de 16, 17 años, medía el... Estaba en el, cercano al 1,80, si no es que ya estaba en el 1,80 y peleaba en la categoría de menos de 58 kilos. Empecé empecé en 68, después bajé a 63 y después bajé a 58. Y una de, de las principales razones por la que me bajé de peso fue precisamente estos eh, cambios en las estaturas porque entrando en, en juveniles en 63 en las competencias siempre me tocaba con alguien más alto que yo y yo ya estaba rozando el 1.80 sino es que ya estando en el 1.80 entonces eran atletas del 1.85 que pesaban menos de 63 kilos y yo creo que hasta pesaban menos que yo en su momento alguno me habrá tocado que pesó menos que yo pero era mucho más alto y entonces también por esto fueron estas bajas de, bajas de peso y, y cuestiones del crecimiento que dentro de estas edades en el desarrollo masculino, ahora hablando de, de la rama varonil, también tenemos el desarrollo fisiológico como, como se mencionó hace poquito con, con las atletas eh, femeniles. Nosotros tenemos también estos cambios de estatura y demás en los que se dan en un rango de los 14 hasta los 18 años. Entonces, si se dan estas bajas de peso, pues obviamente eliminas nutrientes. Pasa lo que eh, también se comentó ahorita de que dejamos de comer un día antes, tres días antes, y a veces hasta más tiempo, en los que el cuerpo no tiene nutrientes para terminar esos cambios fisiológicos. Entonces puede llegar a pasar que el atleta no crece o el niño o el niño ya no crece. Dio el estirón que tuvo que dar en a lo mejor en la secundaria entrando a la prepa, pero después de eso ya no vuelve a crecer teniendo la oportunidad de que eh, o los hombres crecemos como tal o terminamos como tal nuestro desarrollo a máximo a los 20, 22, dependiendo de tu cuerpo. Entonces, sí, es, este, es algo bueno para los cadetes que sí se les esté dando la, el, el cuidado, pero es un poco contradictorio llegar a, a juvenil y pues en juvenil métete en el peso en el que gustes, ¿no? Haz lo que quieras el, con tu peso. Entonces, este, también...
1: Ahora, si ya sí, parte... está tu cuerpo listo para deshidratarlo, vente papito. <risa> Exacto. <risa> ese <Presentando. risa> este es el, el maestro de la
0: deshidratación. <risa> Él te va a guiar.
1: <risa>
0: <risa> te, te voy a dar el número de un experto. <risa>
1: <risa> deshidratación nivel 4, cabrón. No, no, no. Oye, qué interesante, este veo que hay comentarios muy interesantes acerca de y me da mucho gusto que la gente pues pueda entrar a este a este programa a dar su punto de vista. Es importante que la gente se informe acerca de y más si tienes unos chavillos que o un hijo, una hija o, unos, o, o como maestro porque ha habido muchos cambios, y estos cambios eh, sí cambian completamente el sistema de entrenamiento. Eh, licenciado. Yo siempre he pensado que el trabajo difícil y pues, no, es el trabajo en cuando hay un cambio de reglamento, es el entrenador, ¿no? El uh -huh. que planifica, el que se va a enfrentar. Aquí en este nuevo reglamento y en estos nuevos cambios, eh, como licenciado, ¿verdad?, como experte, ¿qué, ¿qué trabajo deberían de llevar, como por decir, aparte de cuál debería ser la rutina de uno de los muchachos, por decir, que deberían, deberían de cumplir para este tipo de nuevos reglamentos, de estos nuevos cambios?, Tratando de que todo sea favorable hacia los muchachos, ¿no?
2: Ok, sí, claro. Eh, lo yo creo que lo principal. No, oh, se que... de cuenta que tú eres
1: el entrenador nacional, sí. ¿no? Tienes tu planificación, y este, y aquí el, el licenciado Ana quien dice, bueno, pues en la planificación y de la gente del, del grupo que yo tengo, hay esto. ¿Qué sería?
0: Vamos a hacer de cuenta que tú eres el entrenador nacional de cadetes. Estás despedido. Vete a Egipto. <risa> no mames.
2: Pues la, hist la historia dice que me iría mejor en Egipto, ¿no? Entonces Sí, ¿eh? <risa> un saludo.
0: Es, no, ya, perdón, perdón, perdón. Sigue, sigue. sigue.
2: Lo, lo, lo principal sería eh, establecer... La, las estaturas y los pesos de mi equipo saber eh, el, las categorías que tengo, las que no tengo o si tengo dos atletas dentro de la misma partiendo de eso se, se realizarían las, las pruebas necesarias, etcétera pero lo principal eh, con el tanto el cambio de reglamento en pesos, estaturas, más el cambio de reglamento de ahora del mejor dos de tres consideraría que eh, el aspecto principal a trabajar con los atletas de estas edades sería la resistencia, el hecho de poder aguantar el pateo de manera constante dentro de estos rounds, porque la idea principal de esto es para qué cansarnos en tres rounds si podemos ganarlo en dos. Y entonces eso te da, te da un mayor descanso, tienes una oportunidad de, 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 de poder estirar, poder seguir calentando, poder incluso hasta dormir, y recuperarte y ya estar listo para el, siguiente, para el siguiente combate. Y es la misma idea, tratar de ganar los dos primeros. Entonces lo principal considero que sería trabajar esa, esa resistencia en la que los atletas no se cansen tan rápido dentro de estos combates y si se llegasen a cansar, que se recuperen muy rápido. Que después de un, dos intercambios este, intensos de pateo porque vas ganando y quedan 40 segundos y el otro atleta se te avienta a, a patearte y querer ganar puedas aguantar esos intercambios sin problema y entonces en el momento en el que empiezo a hacer el step en ese momento respiro me recupero y ya estoy listo para cualquier otro intercambio que pueda suceder dentro del mismo round entonces eso sería yo consideraría que sería lo principal para trabajar en estas edades la la fuerza, por ejemplo, el, el que de repente se quieran meter al, a, al gimnasio, porque me ha tocado atletas que me dicen, profe, o este, ¿cree que me pueda decir alguna rutina para gimnasio que pueda hacer para levantar pesas o algo? Pumpy, no, para me... pompi, dicen. Para poderme a tomar fotos, que me ayuden. <risa> eh, lo principal en estas edades no es tanto eso, a lo mejor es trabajar principalmente con su propio peso, con el propio peso corporal, Ay. lo que son. Las lagartijas, las mismas sentadillas, las abdominales, las lumbares. Con esos cuatro ejercicios base, tengo miles de, de opciones diferentes. Lagartijas, este, a lo mejor con brazos más, más, con una apertura más cercana, que es la clásica de diamante, o con brazos más este, abiertos. Las sentadillas pueden ser, con, en vez de sentadillas, pueden ser desplantes y demás. Entonces, esa parte consideraría que está un poco más... Eh, no es tan determinante para un combate como lo podría ser la, la resistencia que mencioné anteriormente en la que puedo aguantar el intercambio y me recupero de manera rápida para poder hacer otro intercambio ya sea que yo lo proponga para ganar el round o yo lo aguante para que la otra persona solamente me, tenga, me patee se canse y yo pueda entonces de todos modos tener la ventaja dentro de este round y tratar de ganar sobre los dos primeros rounds
0: muy interesante, ¿eh? A mí nunca se me habría ocurrido, pero yo soy un puto asno. Te
1: encantan los desplantes, chiquilín, ¿no? <risa> Eres bien berrinchudo. Pues yo creo que eh, también debería, bueno, pues tú, tú sabes, ¿no? Eh, el, el trabajo psicológico, obviamente, ¿no? Contar con un, sí. varios loqueros ahí Que te ayuden con los chavitos Que puedan eh, justamente Desfogar esta presión Que te genera El entrenamiento de la resistencia El entrenamiento Todo eso Que los va a mantener a ellos Pues de alguna manera a veces Frustrados, algunas veces Con sus emociones así Mira Ese es el tema que a mí me parece que se le tiene que poner porque como quiera, bueno, a pesar de que ha habido hay, hay mucha información en los entrenadores y en los maestros, que cada vez son muchos más las generaciones que son egresadas de de la ENED ya con su especialidad, que mis respetos para de ver así que qué bueno que haya más y más y más y más, porque se va a evitar este tipo de cosas, ¿no? Que haya eh, ventajas y, y, y tratar de que sea más equitativo. Entonces, Kilin, se me olvidó. <risa>
0: no, discúlpalo, Anakin, es una cada programa, ya, ya, ya ahorita, ya ahorita excediendo la hora, ya empiezan a ser como más continuas. Discúlpalo, por favor.
1: <risa> o,
0: oye, Anakin, este bueno, eh. Lo que dice Boris es cierto Yo creo que el, el tema bueno, un, bueno, uno de los temas eh, pues Que está como más cabrón con, con, eh, con cadetes Es justo el tema psicológico Cómo se van manejando eh, ex, eh, Exponerlos al alto rendimiento Tan chiquitos A mí como que eh, Me hace torcer un poquito la boca Pero hablando de tema Ya netamente físico ¿Tú crees que sí es este... ¿tú crees que la categoría de cadetes debe de seguir existiendo al nivel que está ahorita? O sea, que haya campeonatos panamericanos, campeonatos mundiales, o sea, que se orilla a los atletas pues a incursionar en el alto rendimiento desde tan temprana edad. ¿Cómo ves tú ese punto? O sea, desde tú como entrenador y como profesor y como profesionista, ¿cómo, cómo lo ves? ¿O ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: Pues... Eh, considero que sí son competencias importantes sí es eh, bueno tener eh, ese tipo de de competiciones en las que yo atleta pues sí estoy entrenando, me estoy preparando pero me estoy preparando para qué y entonces a lo mejor te dicen no, sabes qué, tienes razón va a haber un Panamericano en tres meses y te estás entrenando para el Panamericano y entonces, eh, combinándolo con el tema de la psicología, es un, es un impulso, es emocionar al atleta, es darle la, la, la intención de que sí estás trabajando para algo. En la cuestión física, es un, la verdad es que ahí sí chocó un poquito incluso con mi propio pensamiento en el que sí es pesado para un niño de 12 años el estar encerrado en un campamento con otros 10 niños que de mi vida había visto y que tengo que eh, acostumbrar a ellos porque van a ser los que no voy a estar viviendo con ellos un mes tal vez dentro de, de este campamento y no voy a ver a mi familia porque el cenar por ejemplo está aquí en la Ciudad de México pero qué tal y tengo un seleccionado nacional de, que viene de Monterrey pues tiene que vivir aquí no va a ver a su familia no va a estar con su familia no va a estar con los amigos que conoce por ejemplo de su, de su escuela de su primaria de su secundaria entonces es un, es un golpe físico un golpe psicológico sí fuerte para el atleta para bueno no siquiera la, hablemos de atletas para el niño para, para la niña para el niño que que puede darle la pauta si se trabaja bien si se trabaja o no de que aproveche lo que se le enseña y entonces avanza juvenil y sigue ganando, avanza adultos y sigue ganando y entonces ya empieza a tener un equilibrio y empieza a acostumbrarse a la vida en la que pues sí, voy a estar aquí encerrado dos meses, pero ya conozco a todos aquí, ya conozco que por ejemplo enfrente ya venden tacos y ya la señora me conoce y voy a los tacos aquí enfrente o ensaladas en todo caso de que a lo mejor sigas en dieta, cosas así. Pero también está la otra parte en la que está el niño, y no, ya no quiero volver a hacer esto, porque quiero, quiero estar con mi familia, yo quiero estar con mis amigos, yo quiero salir y jugar con la pelota, porque aquí encerrado no me dejan, no me dejan estar con la pelota, no me dejan meter dulces, aquí no hay nada, quiero comer otras cosas, quiero, quiero salir, quiero ir al cine, ¿no? Entonces es un es un choque complicado que por desgracia. El, el mundo en general el deporte en general está provocando que es cada vez se vuelve más exigente cada vez se vuelve más complicado cada vez se vuelve más este, elite, sí. elite el deporte profesionalizado y, no para chiquitos uh -huh, sí y entonces sí es un tiene sus pros, tiene sus contras si se sabe manejar a los atletas si sí, también el niño incluso lo lo de lo, lo desea, lo que muchos entrenadores decían siempre que competían ¿no? Pues es que tienes que meterle corazón, ¿no? Tienes que, tienes que meterle pasión a esto y a lo mejor eso lo convence o a lo mejor eso es también lo que lo tiran, lo que, pues sí, yo estoy aquí y no gano, o ya no me quieren ni llevar, o mi familia no tiene para pagar el viaje, y pues entonces no puedo participar, no voy, no salgo,
1: los, y sigo aquí. Los seis nacionales que tienes que pagar.
2: <risas> y, y, aparte, y aparte me tengo que evaluar con el que ya está ahí, ¿no? Entonces, como que sí lo compito, pero me ponen trabas, pero soy este, soy el que entrena al al que ya está sembrado y entonces a mí no me van a llevar lo van a llevar a él y yo nada más fui el el, el, el ayudante ¿no? entonces sí es un choque muy fuerte sí es un choque muy fuerte sí estoy a a, a favor de que se continúe por, tanto por las exigencias deportivas como por el desarrollo del del mismo niño ¿no? este y lo, lo que me preocupa es más bien las nuevas generaciones eso es lo que me preocupa porque se ha estado normalizando por decirlo de una manera el que te tienes que cuidar te tienes que proteger te tienes que no salgas solito no está muy feo afuera está muy etcétera ¿no? entonces esa parte también va a chocar con todo lo que vayan a preparar dentro de la de, de esto del alto rendimiento entonces sí es como todo tiene sus pros y su contra, pero sí estoy a, a favor de que haya una, una categoría cadetes. No estoy a favor de que vaya a existir, por ejemplo, que me que quieran sacar de la nada un Panamericano infantil. Eso para en, en lo personal considero que sí, ya no, no sería lo sí, correcto. No. Ya, sería, ya sería una exageración también, la verdad. Eso sí, eso, de, esa forma, de esa parte sí estoy seguro pero dentro de los cadetes sí sí estoy a, a favor de que continúe y de que siga existiendo
0: pues ya hubo un Panamericano infantil Panamericano. el año pasado y fue una belleza de torneo ¿eh? <risa> mira
1: yo 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 difiero aquí bueno no difiero dijiste bueno,
0: quiero reiterar que soy un asno pero a mí me pareció que fue una belleza de torneo en cuanto, al, en cuanto a la competencia en sí. O sea, yo no sé lo que hay detrás de, de esos niños que llegaron a pelear ahí, ¿no? Yo, la, yo lo ignoro completamente. La competencia fue una belleza. O sea, ves un taekwondo eh, bonito, ves un... Eh, todavía, o sea, ves, por ejemplo, a los niños. A mí me encantaba que salían envueltos con en su bandera y pensando que... Eh, o sea, con toda la ilusión de representar a su país. Entonces, eso, la verdad, a mí me, se me hizo muy, muy bonito. Se me hizo eso. Pero de nuevo, yo no sé qué es lo que hay detrás. O sea, yo no sé cuántos días estuvo sin comer ese niño que salió envuelto en la bandera, ¿no? O sea, es, 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 o sea como que el making of es, lo que, es, es justo de lo que estamos hablando, ¿no? sí.
1: Y, y, por ejemplo, dijiste, un niño que se planifica, que, que va que va, gana en infantil, luego gana en, en juvenil, luego yo creo que el que gana en infantil es complicado que le siga a juvenil. Y el y, y así se va, es complicado porque son etapas de mucho estrés, de un chingo de estrés, y los que continúan, pues es porque pues se adaptan, uh -huh. hacen una adaptación a esto, pero no quiere decir que eso esté bien. O sea, es un tema bien interesante. Creo que eh, la gente también que comenta ha hecho unos comentarios muy acertados. Mucho tiene que ver con que esto no existía. O sea, somos parte de la historia también. Afortunadamente, Chiquilín, Mr. Master Anakin, entonces, pues, estaría, eh, estaría padre que hiciéramos un programa después del Mundial. Te vamos a invitar, Anakin, para que hagamos un análisis de qué fue lo que pasó. Estaría
2: increíble, ¿no? Sí, yo con mucho gusto esperaré la invitación y aquí estaré.
0: Araquín, ya nada más para ir cerrando, este, eh, otra pregunta que se me acaba de ocurrir ahorita es, ¿qué es, tú crees que esto es algo que tenía que pasar? ¿O crees que es algo que podría haberse evitado y buscar la manera por otro lado? Es, es
2: algo que, que surgió muy espontáneo. Sí, sí fue de, de un momento a otro, se empezó a considerar esto, se empezaron a hacer como las pruebas, se, empezaron a, 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 se empezó a, a darle importancia, que es, es, esa es la, la, la frase considero correcta, que se le empezó a dar la importancia a los pesos que eh, todos habíamos, todos habíamos visto alguna vez, todo lo hemos hecho, yo alguna vez lo hice de estar afuera de un torneo y en mi primer pesaje no lo di y estoy afuera y ponte tus tres chamarras, ponte tu chaleco, ponte, te mastica el chicle, aquí está tu botella y pues, órale, a correr, ¿no? Y tráete la báscula de, de Juanito y la de Perenito y la de no ¿Sabes? sé quién. ¿Sabes?
1: Todo mal, ¿eh? todo mal porque primero van las de las de algodón acuérdate
2: y luego o sea, sí.
1: ahí sí el oro de los factores y el tema el producto es quería decir eso ay sí. oh, no sí le perdonan aquí
2: no está bien estás en lo correcto y creo que este hablamos dentro de la de la experiencia que que en algún momento también nosotros nos pasó en el que usamos chalecos en el que incluso eh, los saunas no o a mí me llegó a, a, a tocar que dentro de un ver a alguien y que yo también lo hiciera dentro de un carro prende la calefacción estacionalo en el sol y quédate ahí 30 minutos ¿no? y suda y suda y suda
0: y suda y suda ¿no? qué culera con razón odian ¿no? el con razón la gente odia el taekwondo güey yo nunca viví esas mamadas güey. Pues sí,
1: güey. yo una vez iba con un güey que no voy a decir su nombre íbamos al pesaje
0: Ah, ya,
1: ya, dilo, güey. Yo ya bajan los vidrios, cabrón. No, 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 no. Y me va muriendo, iba con el pants y todo esto. Por eso la gente queda muy traumada con eso. Ve Chiquilín, ¿cómo quedó? Todo mal, de tanto que...
0: Sí, ese güey que iba contigo se le enchocó el brazo. Ah. <ríe> ya no vamos a dar más pistas. <risa>
1: No, pero sí, y, todo mal. y también hay algo muy importante que estamos dejando afuera, que es la educación de la hidratación, ¿no? Eh, uh -huh. Tiene que haber una eh, este, una, una, cultura de la hidratación. Digo, si ya le estás dando una chinga a tu cuerpo así, pues mínimo tienes que saber cómo funciona, porque si no vas a tener consecuencias terribles, mano. Creemos que nada más es agarrar y no, luego, luego te echas tu coquita o te echas tu gatorade, ¿no? Y luego, luego para poder...
0: Yo, ve, be, ve, ¿cómo quedan? No, ¿No, no, bueno, pero también no malinformes a la gente, güey. Eso también es un poquito por las drogas. Ah,
1: <ríe> el alcohol, dices, ¿no? la cerveza No, pues... Eh, Perdón, es un tema que qué bueno que tuvimos aquí a un experto. Porque eh, hablar de eso, hablar de cadetes... Hablar de gente en desarrollo pues se, se se ocupa un pues una persona experta y gracias Ana por tu tiempo gracias por haber aceptado venir este que pues, continúes con tu con tu investigación y qué bueno porque hace hace mucha falta eh, gente que se dedique a la investigación del taekwondo porque pues el deporte es una ciencia y el taekwondo avanza a, a pasos agigantados. El taekwondo sigue creciendo, creciendo, no solamente en, en combate, en formas, en acrobacia. Ustedes los entrenadores ya tienen mucho para abarcar. Uh -huh. Entonces, eh, es importante que gente como tú, que se está dedicando a la investigación, que comparta la tesis, que, que podamos... sí, Pues es que imagínate, o sea, es un tema que deberíamos de saber todos, ¿no? Y hay cosas que la gente no sabe, como chiquilín, que ve al niño feliz con la bandera así triunfando, ¿no? En la vida. No. Pues, acá, el chicote atrás, güey, del papá ¿no?
0: <risa> ¿no? El niño muerto no, no. la bandera y con los labios blancos, blancos, ¿Qué? Blancos, ¿Qué? blancos. Así, güey. Agarró
1: la bandera así todo, se todo ahí, güey. <risa> no, no, Ana, aquí no, nos no,
0: piden por aquí tu contacto. No sé si lo. Si este. Si quieras darlo por aquí y te pongo. Pongo aquí una un, un, un animacioncita para que lo, lo pases.
1: Mm, Star Wars, por favor. <risa> claro.
0: Hoy es el día.
1: Aprovechando ah. el día, sí, sí. Por eso le hicimos una alegoría
2: ahí al, al, al póster. ¿Cuál es tu contacto? Este En Instagram me pueden encontrar como anakin Tkd y en Facebook estoy como Anakin Vargas ¿y tu teléfono? ¡Ah!
1: <risa> <risa> ok pues muchas gracias por tu tiempo este un placer haberte tenido aquí eh, lástima que pues Chiquilin venía sobrio y no puedo este, platicar más y, <risa> y gracias a la gente que también se conectó y, y saludos a todos oye porque híjole Chiquilin nada más liste los últimos dos Marta Raura, muy buenas noches, saludos. Francisco Guzmán, está, chui, está chida la música del intro, así como de video de tele de del 22, de Canal 22 Moderno. Un saludo al gran Francisco Guzmán, una chula de persona, Efren Hernández, un saludo, mi sabonín Boris, un saludo, mi friend Y mira, Nancy Ibarra, me encanta cómo va creciendo y mejorando Muchas gracias, gracias por escucharnos. ¿Vas, Chiquilín? Ah, mira, Ismael Brito, saludos. Ismael
0: Brito, saludos a Boris. Aquí está...
1: No, no para ti,
0: pues. Viendo ¿no? ...que nos
1: unen. <risa> Pues para ti, Chiquilín.
0: Sí, fue cuando dije que era... Eh, eh, ...patriarcado... Eh, que, que, que apoyaba al patriarcado opresor. <risa> <Pumelo. risa> Francelia Toledo, muchas gracias. Héctor García, gracias por los comentarios. Carlos Martínez Barajas. Ah, mira, este comentario está bueno. Dice, yo tengo unos chavitos de la misma edad, nueve años. Uno pesa 50 kilos y el otro 27, wow. con menos de 9 centímetros de diferencia en estatura. Y la verdad... Sí, el ligero es mucho más ágil, sin embargo, cada patado o puño que le mete el pesado simplemente dobla al ligero. La verdad, se me hace algo muy complicado de comparar uno con otro. Sí, bueno, eh, por supuesto, está Jorge Ochoa, está aquí Juan Carlos MD, dice, qué sensibles son los jóvenes de hoy en día en la época de Boris, nada de eso se veía.
1: Mi Chapolín, pues...
0: Está marco estrada saludos y un fuerte abrazo fuerte abrazo marco por ya 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 vamos a tenerlo por aquí dentro de pronto ed san dice llegando tarde saludos muchas gracias por venir eh, marx arcos buena conversación saludos desde chile muchísimas gracias por vernos desde desde chile edith peña gracias por compartir el deporte también desde la ciencia y la experiencia. Eso lo dice por aquí porque porque nosotros pues, no sabemos ni madres de ciencia de nada. No, dice, pero para
1: Andy Cross, ¿qué tal? Somos
0: los mejores. Los mejores, number one. Mark Sarkos dice, la medalla nunca sí. debe valer más que la salud de un atleta. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Qué y, y bueno pues quien muchísimas gracias se nos fue el tiempo platicando la verdad es que estuvo muy interesante te agradezco tus puntos de vista te agradezco la disposición el tiempo que tuviste y tu amabilidad de venir eh, de venir a visitarnos el, este espacio es tuyo eh, te reitero la invitación que te hizo el Boris para ahora que pase el mundial y a ver cómo, cómo va funcionando todo allá eh, pues que nos volvamos a juntar y hagamos pues el, el, el análisis del día después, que yo creo que es justamente lo que, pues lo que cuenta, ¿no? Y sobre lo que se van a tomar decisiones a futuro. Entonces, pues el espacio es tuyo y esperamos tenerte de vuelta. Muchísimas gracias.
2: Sí, no, muchísimas gracias a, a, a ustedes por la invitación, al, al, al profe Pedro por el contacto, también muchas gracias. Este, y sí, este, con mucho gusto. Estaré, estaremos con ustedes después de, de este mundial para ver qué es lo que sucederá, también a ver qué podría pasar a futuro y qué sucedió durante el proceso y también a agradecer la oportunidad de en comenzar, como lo comentaron hace un momento, de hablar sobre el deporte también desde la parte lo que es académica, teórica, lo científico, que, que también conlleva el deporte porque en... Todos, todos incluyéndome, vemos lo que son las patadas, lo que es hasta a lo mejor el tirar a la canasta, lo que es meter goles, el que ver como un este un Usain Bolt corre 100 metros este, rápido y ya. Pero también hay mucho trabajo detrás de toda esa preparación. Un equipo multidisciplinario que debe ser muy complejo que tiene que ser preparado que, tiene que se tiene que saber lo que se está haciendo y, y agradezco mucho la oportunidad de poder empezar a hacerlo más eh, común a hacerlo un poco más que, que se generalice esto que se empiece a normalizar esto de que se tiene que tener un conocimiento mayor dentro del, de un deporte para poder este, entrenarlo de una manera más completa que ayude tanto a, la, a, a los atletas y a los mismos entrenadores y se puedan dar resultados personales que a lo mejor antes no se obtenían, para, se pueden dar menores, menos este menos lesiones, una, este, un conocimiento mayor sí. que pueda ayudar a cualquier persona a, a cumplir cualquier objetivo que se tenga. Entonces, agradezco mucho la oportunidad de, de dejarme enseñar, eh, más bien empezar a explotar esto que es el, el estudio del deporte.
1: Gracias a ti, Anakin, y muchas gracias mi chiquilín, muchas gracias por, por tu tiempo, a la gente que se conectó, muchas gracias a todos por sus comentarios, son muy valiosos, enriquecen esto, y todo sea en pro, podríamos el taekwondo es de broma, porque la verdad es que estamos, estamos, tocamos temas que nadie toca a veces, pero es importante, es importante que la gente, ahorita vamos a soltar un poquito la federación. Güey. <risa> no, 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 no es, son temas que de, de veras la gente tiene que eh, buscar información por todos lados Y qué mejor que nosotros seamos un vínculo para eso
0: Chiquilín, muchas gracias, este licenciado y, 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 Quince, qué mejor que aquí en su programa favorito Trash cuando?
1: Así de fácil, así de fácil, el mejor, el más escuchado en habla hispana Ana, muchísimas
0: gracias. Estamos en contacto. Eh, eh, espero que la gente pues, te empiece a buscar ahí por redes sociales, que te comente sus inquietudes. Les cobras, por favor. Pagan, <risa> tres, pagan tres nacionales al semestre, entonces pues, <risa> tienen para pagarte una asesoría. <risa> este, no, no. Eh, eh, muchas gracias de nuevo por, por venir. También muchísimas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros, especialmente. Eh, pues a, los que están, a los que estuvieron con nosotros hasta esta instancia, quienes llegaron, quienes llegaron un poquito tarde, así como, co, co, como los que vimos ahorita que, que llegaron un poquito tarde a la mitad. Recuerden que esto queda grabado y también lo pueden disfrutar en un momento más en formato de podcast. En todas las plataformas, incluidas las más populares como son Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music y donde sea que escuchen sus podcasts, ahí pueden escuchar tras cuando muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana pues con otro tema candente en este mundo muchísimas gracias Anakin Boris buenas noches
1: que pasen bonitas noche. buenas noches bye
0: uh, adiós